0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。每年春夏之交，世界上许多国家会改用夏令时，也叫夏时制、夏令时间。其英文原文翻译过来呢，就是日光节约时制。具体做法是在天亮的较早的夏季，将时间人为的调快一小时。那这么做的目的呢，是让人早睡早起，并抓住更多的日光，以便充分利用光照资源。行走小百科。如今，采用下令时的国家包
1: 括几乎所有的欧洲国家、大部分北美洲国家和南半球的一些国家。其使用覆盖人口超过十亿，在这些国家内部，也在对要不要继续实行下令时而争论不休。可以说，这是一种看上去匪夷所思、充满争议的制度，但至今仍然存在于许多人的生活里。不得不
0: 说，是当今世界的一朵奇葩。关于下时制的一切，还要从美国政治家、科学家本杰明·富兰克林说起。曾于18世纪晚期在法国首都巴黎住过一段时间的富兰克林，可谓是下令时的始作俑者。正是他率先提出了让起床时间更接近日出的观念，以便更好地利用阳光。富兰克林曾经在1784年写道：“如果人们早点起床，不知可以节省多少根蜡烛。这是因为起得早，睡得自然也就早。”就不用熬夜点蜡烛了。虽然
2: 说当时富兰克林呢并没有提议将钟表拨快，但他却异想天开的建议，黎明时分在每座广场上都鸣放礼炮，这样呢以有效的唤醒懒人，让他们睁开眼睛，投身到自己真正感兴趣的事情中去。然而这个建议呢却是应者寥寥。直到一八九五年，新西兰昆虫学家乔治·福农·哈德森才成为第一个正式提出在夏季拨快时钟的人。哈德森建议在一年中的五个月内将钟表呢拨快两个小时。虽然有一些新西兰人对哈德森的想法很感兴趣，但更多的人则报以冷嘲热讽。直到1927年，新西兰才正式采用下令时，这个呢比很多的欧美国家还要晚十多年
0: 。相比于在新西兰国内碰了一鼻子灰的哈德森，直接导致今天使用下令时的人是一位名字叫做威廉·威利特的英国建筑商。20世纪初，威利特在每年春夏之交都会早早的起床，以便参加在伦敦郊区举行的每日早餐骑马活动。在前往赛马场的路上，威利特每每都会感叹：很少有人能够享受着夏日最美好的时光，并认为这种对日光的浪费是令人沮丧的。最终，威利特在一九零五年想出了在夏季将时钟拨快的妙计。在他看来啊，这将让人们充分地利用明亮美丽的早晨
2: 。在一九零七年的时候，威利特呢出版了一本名为《白天之浪费》的小册子，详细地阐述了他的想法。一位名叫罗伯特·皮尔斯的议会议员呢，在看了这本小册子之后呢，立刻就被吸引住了，并对威利特的想法举双手赞成。一旦有了议员的背书，波块钟表仪式推行起来的阻力呢，自然就会降低不少。最终，英国议会在一九零八年正式提出了《下令使法案》，威利特呢则不遗余力地投入到了让这个法案在英
0: 国获得通过的努力之中。不难想象，这样一个看上去离经叛道的提议肯定会招致巨大的争议。围绕《下令使法案》，英国人分裂成两派，双方的支持和反对意见都很强烈。在众多支持者中，最出名的当属温斯顿·丘吉尔。他运用自己高超的文学素养，在伦敦市政厅发表了一通激动人心的支持夏令时的演讲。在春天的早晨多打一个哈欠，在秋天的晚上就会多打一个盹，这就是我们夏天不早起所得到的全部回报。相反，我们在四月的晚上多借一个小时，那么五月后我们得到的回报将堪比黄金。其他支持夏令时的知名人士还有《福尔摩斯探案集》系列推理小说的作者阿瑟·柯南·道尔爵士和著名的天文学家罗伯特·鲍尔爵士。与此同时
2: 呢，无数的农民、科学家和其他一些社会人士都对实行夏令时表示了强烈的反对。不同于动笔杆子的政治家和作家，种地的农民对光照时间呢非常关心，而将时钟拨快一小时，将使他们和非农业人群的时间不同步。而是数据为生命的科学家就担心啊，这样胡搞呢，会使收集的数据，尤其是时间方面的数据呢，出现混乱。而一旦有的国家实施，有的国家不实施，那么好不容易建立起来的全球标准时区系统，立马就会失去意义了
0: 。世界真奇妙。威利克于1915年去世，他最终也未能在生前看到其想法变成现实。随着第一次世界大战的烽烟开始在欧洲上空飘荡，德国皇帝威廉二世意识到使用下令时会为夜晚带来更多的阳光，可取代人工照明，并为战争节省宝贵的燃料，因此他成了敌国英国这一想法的忠实拥趸，并于1916年正式宣布采用下令时。德国也由此成为了世界上第一个采用下令时的国家。德国这样做了，对手英国自然也不敢怠慢。于是，鏖战中的英国和其他欧洲国家也纷纷采用了下令时。美国参战之后，也于1918年3月31号开始采用下令时
2: 。第一次世界大战结束之后，英国人将战时推行的下令时呢延续了下去。不过，考虑到下令时是战时紧急措施之一，因此许多国家在战争一结束就停止使用了。美国总统伍德罗·威尔逊和大城市里的知识分子们虽然是夏令时狂热的粉丝，但却被广大农村虔诚的基督徒农民所打败。他们希望废除夏令时，让美国回归上天赐予的时间。不过，在两次世界大战之间的日子，美国部分地区呢仍然在使用夏令时，世界上一些国家和地区
0: 也是如此。随着第二次世界大战的爆发，同盟国和轴心国都迅速恢复了使用下令时，意在为战争节省宝贵的能源。英国人甚至将下令时延长到了全年。后来啊，更是在夏季开始实行双料下令时，也就是将钟表给拨快两个小时。在珍珠港遭日军偷袭40天后，富兰克林·罗斯福总统也宣布在美国实施同英国一样的全年下令时。当二战的烽
2: 烟最终散去的时候，一些参战国放弃了他们战时实行的下令时，其他一些国家呢，则将其延续到了战后年代。英国将下令时恢复到了战前的政策，战后的美国呢，则是另一番景象。国家层面上废弃下令时，但是各地有自主权选择是否实行下令时，这个呢，居然引发了广泛的混乱
1: 。世界真奇妙。
0: 在爱荷华州，一年中就使用了二十三种不同的下令时开始和结束日期。更有甚者，在西弗吉尼亚州一条长途客运路线上，乘客们在短短六十公里的旅途期间不得不七次调整手表。无数诸如此类的情况产生了数百万美元的额外成本，特别是交通运输和通信方面。最终，在1966年，美国颁布了一项法律。要求，如果使用下令时，那么必须在全州范围内统一实行，而且使用下令时的州必须采用相同的开始和结束日期
2: 。从一九六八年到一九七一年，英国人试验性地恢复到了全年下令时，并称之为英国标准时间。哼，这三年的倒行逆施啊，引发了无数人的怨声载道，尤其是英国北方各郡的居民，因为他们非常不喜欢一大早就摸着黑去上班。而且，他们对在黑暗中送孩子上学可能带来的风险也是忧虑重重。农民、建筑工人、林业工人和其他工作者也都对这种做法呢是深恶痛绝，因为他们根本无法在黑暗的早晨正常开展工作。最终，在反对者的强烈呼吁下，英国结束了实行了三年的所谓“英国标准时间”。
0: 1996年，欧洲多国在饱受多年夏令时政策不统一的痛苦之后，包括英国在内的欧盟是正式决定，从每年三月的最后一个星期日到十月的最后一个星期日为采用夏令时的时段。无独有偶，作为2005年新颁布的能源政策法案的一部分，从2007年开始，美国也将夏令时期限延长了大约一个月。从那时起，美国便在欧洲之前两三个星期进入夏令时，并且要晚一个星期才结束。行走小百科。值得一提的是，我们国家也实行过夏令时。一九八六
1: 年四月，在全国范围内实行夏令时的通知正式发布。具体做法是，每年从四月中旬第一个星期日的凌晨两点整，将时钟拨快一小时，夏令时开始。到九月中旬第一个星期日的凌晨两点钟，再将时钟拨回一小时，下令时结束。不过，下令时在我国只实行了六个
0: 年头，从一九九二年开始，我国停止实行下令时。实行下令时究竟是好是坏？对于这个问题，恐怕会众说纷纭。不过，一些西方国家的研究表明，实行下令时还是有一些好处的，比如说减少了车祸的发生，减少了能源消耗，减少了抢劫等户外犯罪的数量。通过让人们更多地待在户外而提升了公共健康水平，等等等等。也正是因为看到了这些好处，最近啊，欧洲和美国的一些
2: 人提出了全年延长夏令时的建议。这或许呢会将夏令时的一些好处延伸到冬季，但无疑也会让大人和孩子们在非常黑暗的早晨去上班或者去上学，因此恐怕难以获得通过。至于夏令时的未来会如何，是逐渐废除还是愈演愈烈，那就让我们拭目
3: 以待吧。
1: 球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 时间换来换去，虽然给生活带来了不少影响，但是对于普通民众来说，终究也只是拨一下手表指针这么简单。然而，一个国家要进行首都的更换，那可真是浩大的工程。二战之后，随着世界经济增长和城市化进程加快，许多国家的大城市都出现了诸多的城市病，让当地民众苦不堪言。许多国家的政客也借机大打迁都牌来吸引选票，但是嚷着要迁都的很多，真正做的并不多，搞得政府换届如同走马灯，结果大多是令人失望的。但是在这其中，巴西的政府却没有食言，真正把首都搬走了，还一度成为了首都搬迁的经典案例，不断出现在历史课本和城市规划课本中。行走小百科
1: ，一五零二年一月，葡萄牙探险家佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔来到南美，意外发现了瓜纳巴拉湾，这里辽阔的水域让他惊叹，这条河真大，忍不住要命名之。当时刚好是一月，于是里约热内卢变成了它的名字，意思就是一月之河。名字是简单粗暴了一点，但是依然难掩这里风水宝地的真相。口袋型的海湾让这里成为了南美洲少有的优良港口，较大的盆地腹地又为
0: 城市拓殖提供了空间。在此后的几百年时间里，法国人和葡萄牙人曾相继占领里约，将其设立为地区中心。多个宗主国对巴西的争夺以葡萄牙占优告终，葡萄牙人也以此为基地向南方和内陆扩张。巴西独立之后，里约热内卢成为了首都也是情理之中。但是巴西领导人也有头疼的事： 1 9世纪的西方殖民主义者势力依然猖狂，坚船利炮随时会从海上来。作为首都的里约热内卢缺乏战略纵深，随时都有丢失的危险，所以自独立以来就有大量的有识之士上书巴西政府，痛陈迁都的必要性。民间疾呼的效果呢也是有的。随后，巴西政府
2: 派人到各地进行调查，找到了巴西高原中央地区，今天巴西利亚附近的一片高地。这一方面呢，是因为高原地区气候凉爽宜人，地形相对平坦，适合营建大规模的城市。另一方面呢，地处内陆的首都有广阔的战略纵深，有利于抵御来自海上的威胁。因此， 1 8 9 1年的时候，巴西宪法正式确定迁都内陆地区。但是此后，巴西不幸经历了国内政变、一战、经济大萧条和二战等等变革，没钱内迁，那里约热内卢就依然稳坐首都的
0: 宝座了。1955年，库比契克·德·奥利维拉当选巴西总统。作为发展主义的坚定拥护者，他在竞选时力打迁都牌。上台之后，库比契克更是将迁都视为他任内最大的政绩来倾注全力，多次指出巴西要将分布严重不均的人口向内陆迁移，促进巴西富饶的资源得到开发，同时将行政中心和经济中心分开，以有效地提高行政效率。其实啊，在他之前呢，
2: 巴西并不缺少打迁都牌的政治家。库比契克的前任总统瓦加斯在任的时候呢，就想通过打迁都牌来挽回自己的威望，最后呢，也是以失败告终的。过去的百余年时间里，迁都呢也无数次的被议论，甚至还写入了宪法，但是却从未兑现。那民众的心早就
0: 凉凉了。没想到这任总统不一样。1 9 5 6年新年开始，新总统上台还没有几个月，媒体突然刊登消息，迁都委员会正式向政府报告，迁都时机已经成熟。同年8月，巴西国会批准新首都建设公司成立，很快举行了招标会，选中了巴西著名现代建筑师卢西奥·科斯塔的方案。在他的规划中，巴西新都将会是一座年轻而现代的城市。不仅是地上的设施，连地下管线都已经被规划得明明白白。到了1960年，巴西呢不仅有了
2: 钱，人民呢也实在是等不及了。当时，巴西人口集中到从北部亚马逊河口的贝伦到南部的阿雷格利港的狭窄的沿海地区，圣保罗、里约热内卢和贝洛奥里藏特已经是不堪重负，贫民窟横
0: 行，治安环境差，交通拥挤。人民也是怨声载道。相比之下，辽阔的内陆人口少得可怜，占领土百分之六十五的内陆，仅仅生活了不到百分之八的人口，而且还集中在极少部分的居民点，发展前景堪忧。巴西人清楚，内陆地下埋藏着丰富的铁矿、铝矿和铀矿等资源，但糟糕的基础建设让这些宝藏被白白浪费了，让人好不着急。这时候的巴西已经不比当初，独立多年，战乱也过去了多年，社会环境和经济进展已经相对稳定，可以考虑在内陆地区建设一座中心城市了。轰轰烈烈的巴西迁都大业如箭在弦，全国上下一片支持，建设工程
2: 呢就摧枯拉朽般地展开了。经过四十一个月，也就是仅仅三年多的建设，新首都就落成了。一九六零年四月二十一日，巴西正式举行了迁都大典。库比契克总统在讲话的时候热泪盈眶，他按耐不住自己内心激动的心情，向世界宣布：未来人民将迎来一个崭新的巴西
1: 。世界真奇妙
0: ！新首都宛如一架飞机，前舱是政府各部门，后舱是文教区和体育城，飞机尾部则是铁路网路，两侧机翼则是居民区，整个城市严整有序。从此，一座现代化的城市在巴西中部拔地而起。封闭荒芜的广大内陆领土，因为巴西利亚这一交通枢纽的存在而变得通达。巴西政府展开中西部移民行动，大量内陆资源得到开采，巴西巨大的区域经济发展失衡状态得到好转。同时，以巴西利亚为中心的道路交通网络沟通起全国。巴西政府实现对偏远州的控制，强化了对内地的影响力。迁都四
2: 年之后的1964年，巴西呢开启了经济奇迹。直到1980年的十多年时间里，巴西投资规模是爆炸式的增长，推动巴西经济快速增长。经济增长率从1964年的 4% 增长到1971年的
0: 15%， 由基建带动的投资增长作用开始逐渐的体现出来。而且，巴西迁都过程中没有出现不同城市和利益集团相互斗争的现象。旧都里约热内卢因为行政中心的转移，反而获得了更大的自主权，从而在发展上呈现出了不同的面貌。巴西也形成了行政中心巴西利亚、文化中心里约热内卢和经济中心圣保罗三足鼎立的局面
2: 。到了1987年，巴西利亚呢被列入了世界遗产名录。世界遗产委员会还盛赞巴西利亚城市设计充满对称美和和谐美。其迁都经验和新首都规划经验呢，也是引发了全球热潮。许多人都鼓吹未来的人类城市就是像巴西利亚那样的城市，由多个清晰边界的功能区组成的有秩序的城市。这样的城市将彰
0: 显未来人类社会的理性美。但是到了二十世纪末，城市规划的理念开始发生变化。随着巴西利亚人口达到两百多万，这座自诩现代而又充满理性的城市暴露越来越多的问题。刚才说到，巴西利亚被严格划分成了一个一个的功能区，城市里面吃喝、购物、娱乐的区域跟居住区严格分开，这让人联想到了上千年前的古代东方的方式制度。城市居住区域内部也被分割成了排列整齐的街区，连居民楼长得都差不多，市民逛街回家都可能走错小区。而城市街道的功能被严格定义为城市输送的管道，公路沿线很少有餐馆、商店。这无疑造成了生活的不便。嗯，城市行
2: 政区等核心区域呢，还一度禁止新建居民小区。当原有居民区建满之后，新的居民区只能建在卫星城。不仅是为了分流人口，还为了避免将新增的居民楼建入城市中心区，影响市容。但这导致市内住宅紧俏，在此后形成了一个类同心圆的居民住房等级圈。中上阶层的居民有钱买市区的房子，低收入的居民就只能去住卫星城。每天长途跋涉往返巴西利亚市区上下班，而城市最中心的湖畔，除了政府部门之外，还有一片漂亮的湖畔别墅区，那里是专供各部门部长和议长
0: 等高级官员居住的。作为严格划分功能区的代价，居民区内也没有公园和广场等设施。室内辽阔的公园远离居民区，平时已经被通勤和上班折磨的人们根本也不想去玩。连巴西的媒体都开始评价：巴西利亚有宏伟的建筑、整洁的市容、规整的城市布局，但并不是一个舒适的城市。巴西利亚带来的黄金十年，在
2: 一九八零年以后结束，从此一直到跨入二十一世纪后的今天。巴西结束高经济增长，再次陷入经济动荡。巴西经济都在高增长
0: 、在衰退、衰退之后又高增长的这样的一个怪圈中打转。近几年，巴西政局不稳定和政府腐败问题恶化着巴西经济，首都巴西利亚的发展也受到了影响。不少失业、买不起房的居民开始在巴西利亚城市边缘非法占有土地，搭建简易住房。南美特有的那种贫民窟又来了。原本为了保护城市市容而下的禁令起到了反效果。这座被寄托展现巴西未来的城市，终究呢逃不过巴西其他
2: 大城市富人区和平民区并存的局面。而且跟市内那些冰冷严肃的道路和楼房比起来，无序凌乱的贫民区反倒更显得有生活气息。很多背包客去巴西利亚游览，白天在城区走访，晚
0: 上却更愿意回到城郊去体验生活。不可否认，游客永远是最聪明的。做足了功课的他们，早就学会了用脚投票。极致理性的城市规划未必适合人类。每当你看到卫星图上令人极度舒适的城市，就一定要小心了。这座城市八成不是一座让你住起来也舒适的城市。毕竟，让人类保持理性太难
3: 了。